0: Guten Morgen, schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr über den Livestream eingeschaltet habt. Herzlich willkommen. Ja, falls ihr in den letzten Wochen nicht da wart dann, oder nicht die Predigt gehört habt, dann lade ich euch nochmal ein, die über unseren Podcast nachzuhören. Ich denke, das ist ganz sinnvoll für das Verständnis vom ersten Gründerbriefen und auch das nachvollziehen zu können, warum wir zu den Auslegungen kommen und so ähm, könnt ihr auf cchrborn.de gehen und euch das da genau ähm, ja, da noch mal anhören. Denn das ist die zweite Predigt, die ähm, so an sich uns vorbereiten soll auf das, was Paulus durch den ersten Korintherbrief den Korinthern sagen wollte und auch hoffentlich das, was Gott uns heute durch den Korintherbrief lehren will und die nächsten Wochen, die nächsten Monate ich gehe mal davon aus, dass uns dieser Brief noch dieses Jahr ähm, ziemlich lang begleiten wird und auch bereichern wird unser Glaubensleben und auch unser Gemeindeleben. Immer wieder fragen, Jesus, was bedeutet es, dich heute zu lieben? Was bedeutet es, Gemeinde zu lieben? Wie hast du der Gemeinde gedacht und, und wie können wir dir heute nachfolgen? Da ist so viel Reichtum, so viel wichtiger Erkenntnis in dem Brief, wo wir so gut geprägt werden können und ähm, ja, das ist... Ähm, es ist toll, dass wir uns ihn als Gemeinde ansehen können und ich wünsche mir, dass wir da alle so von begeistert sind und so ein offenes, Jesus-suchendes Herz haben und, und ihn in den Texten einfach sehen wollen und, und sehen wollen, erkennen wollen, wie er sich Gemeinde so vorstellt. In der letzten Woche haben wir damit angefangen. es ging es erst mal darum, uns den Paulus so vorzustellen. Der eine oder andere ist mehr oder weniger vertraut mit ihm, aber ich glaube, das ist wichtig zu fragen, wer hat das denn geschrieben? Und für mich war es so ermutigend zu sehen, was, was Gott für ein Werk in seinem Herzen getan hat, wie Gott ihn verwandelt hat. Erst jemand, der die Christen ganz leidenschaftlich gehasst und verfolgt hat, aber nachher jemand, der Jesus als Messias angenommen hat und wirklich geliebt hat. Und der von diesem Messias, der von Christus, der von Jesus eine neue Identität bekommen hat, eine neue Gemeinschaft, ein neues Denken, ein neues, ein neues Herz, eine neue Zukunft. Und auch eine neue Mission. Das ist auch, glaube ich, das, was Gott durch diesen Brief in uns wirken will, dass er uns in diesen Dingen bestärkt, dass er uns eine neue Identität gibt, eine neue Gemeinschaft, ein neues Denken, ein neues Herz, eine neue Zukunft und auch eine neue Mission. Und Teil von dieser neuen Mission von dem Paulus war, dass Gott ihm aufgetragen hat, dazu berufen hat, Gemeinden zu gründen. Und das hat Paulus in Korinth gemacht. Paulus, der Gründer. Paulus ist der Gründer der Gemeinde in Korinth und hat so ab 51 nach Christus circa eineinhalb Jahre in Korinth verbracht, um dort diese Gemeinde zu gründen. Und Danach ist so ein reger Kontakt entstanden oder aufrechterhalten worden, auch in Briefform. Und davon ist dieser erste Korintherbrief so ein Beleg. Und diesen hat er circa 55 nach Christus aus Ephesus Geschrieben. Und da schauen wir uns heute Morgen vor allen Dingen den zweiten Vers an aus 1. Korinther 1 und ich lese nochmal den ersten Vers. 1. Korinther 1, Vers 1 und 2. Paulus, berufener Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Ich bete mit uns. Vater, ich bitte dich darum, dass du uns heute Morgen hilfst, diesen Text so zu verstehen, wie du ihn verstanden haben willst. Du kennst uns. Und ich bitte dich, dass du, Jesus, heute Morgen unser Hirte bist, der uns das an Nahrung gibt, was wir brauchen, der unserer Seele das gibt, was wir brauchen. Ich bitte dich auch, dass du uns hilfst, einfach offen dafür zu sein und im Glauben, eine Haltung des Glaubens dir gegenüber zu haben, Vertrauen in dein Wort. Wir laden dich ein, heute Morgen das in uns zu tun, was du tun willst. Hilf uns, diesen Text zu verstehen, über Gemeinde dazu zu lernen, über Heiligung dazu zu lernen dass wir dir ähnlicher werden und mehr mit deiner Mission beschäftigt sind. Gerade in diesen Tagen, hilf uns dabei, Licht und Salz in dieser Welt zu sein und nicht von dieser Welt her. Amen. Gemeinde Gottes in Korinth spricht er sie an, als Gemeinde Gottes. Es ist also nicht die Gemeinde des Paulus, er bezeichnet sie nicht als seine Gemeinde, sondern nicht die Gemeinde des Sostenes, es ist nicht die Gemeinde der Korinther, sondern es ist die Gemeinde Gottes. Und das ist ganz wichtig, dass wir auch immer über uns als Gemeinde, über diese Gemeinde, über andere Gemeinden als Gemeinde Gottes wirklich denken, dass er der Urheber ist, dass er der Eigentümer davon ist. Gemeinde gehört Gott, sein Eigentum, und er erhält sie auch. Gemeinde Gottes, das bezeichnet so die Gemeinschaft der Menschen, die Jesus als Messias und Kyrios als Herrn bekennen. Aber ich denke, oft wird unter Gemeinde so in allererster Linie ein Gebäude verstanden, wo sich Christen treffen. Und da ist es immer wieder hilfreich, sich auch so den, den Grundtext anzuschauen, sich ein bisschen mit Sprache zu beschäftigen. Und äh, für Gemeinde steht dieses Wort Ekklesia. Und das hat damals im Endeffekt überhaupt keinen ähm, religiösen Beigeschmack gehabt, sondern es war einfach nur eine Bezeichnung für eine Gruppe Personen, die sich aus einem bestimmten Grund versammelt hat. Das heißt, damals war es oft so, dass gerade politische Treffen als eine Ekklesia bezeichnet wurden. Das heißt, es gab damals Volksversammlungen, es hieß Volksversammlungen, waren aber nur die wahlberechtigten Männer, das heißt, die Sklaven waren außen vor, die Frauen waren auch außen vor und die haben sich dann getroffen, um über irgendwelche Belange von dem Dorf oder von der Stadt zu sprechen und Entscheidungen zu treffen. Und deswegen ist es hier schon ganz wichtig zu verstehen, das ist nicht irgendwie nur eine Ekklesia, eine Versammlung, wo man sich über irgendwas austauscht, sondern es ist Gottes Versammlung. Das heißt, man versammelt sich in seinem Interesse, man versammelt sich um ihn. Es geht vom Grundsatz um Gott. Das ist schon mal ganz grob an sich ein ganz guter Ansatz, um Gemeinde zu verstehen. Man versammelt sich in seinem Interesse, zu seinen Füßen. Man kommt an seinen Tisch, sagen wir auch. An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist. Die Gemeinde Gottes ist was Weltweites, aber hier als Ortsgemeinde in Korinth. Korinth. Und wenn wir den Korintherbrief verstehen wollen, dann sollten wir Korinth verstehen. Das ist ganz elementar, dass wir uns auch da mit dieser Stadt auseinandersetzen, wenn wir wahrscheinlich so für die nächsten zehn Minuten machen. Korinth ist so eine der größten Städte der antiken Welt gewesen im Süden von Griechenland. Ich stehe jetzt hier vorne, Sie selbst nicht. Hier vorne liegt's. Also ihr seht ja Italien, das Mittelmeer, Israel. Da oben befindet sich Korinth im Süden von Griechenland. Das wurde so 146 vor Christus von den Römern zerstört. Die haben die Stadt ziemlich dem Erdboden gleich gemacht, haben die ganzen Männer ermordet und haben dann die Frauen und Kinder als Sklaven weggeführt. Und dann für circa 100 Jahre, also bis zum Jahr 44 vor Christus, war diese Stadt quasi wie ein Friedhof war nicht bewohnt oder so, sondern einfach nur, lag brach, einfach nur Trümmer. Und dann hat Julius Caesar mit römischen Steuergeldern im Jahr 44 vor Christus diese Stadt wieder aufgebaut und hat sie zu einer ähm, römischen Kolonie gemacht und auch zu der Hauptstadt von der Provinz Achaia. Und Achaia, das erstreckt sich so fast über das gesamte Gebiet von Griechenland. Das heißt, die Stadt wurde von jetzt auf gleich politisch sehr bedeutsam. Und die Personen, die zuallererst Korinth bevölkert haben, das waren hauptsächlich freigelassene Männer aus Rom, also ehemalige Sklaven. Und von denen gab es in Rom meist so viel oder meist zu viel. Deswegen war das für die Römer an sich so eine Art und Weise, sich potenzieller Probleme zu entledigen, dass sie die losgeworden sind, von, von denen sie einfach zu viel hatten. Aber im Endeffekt war das für die Freigelassenen auch eine Möglichkeit zum sozialen Aufstieg. Die konnten da echt was aus ihrem Leben machen. Da war viel, was man gestalten konnte. Die konnten sich, obwohl sie meist ungebildet waren, konnten sie schnell ein Handwerk erlernen oder konnten das Handwerk schon, konnten sich damit selbstständig machen. Also hat sich da schnell eine Stadt entwickelt, die sehr aufstrebend war konnten viel Geld verdienen. Dann liegt diese Stadt Korinth auch an einem ganz, ganz wichtigen Punkt, der sie einfach dafür prädestiniert, ganz viel Handel zu betreiben. Und das haben die Korinther gemacht. Die haben den Handelsverkehr sowohl auf dem Landweg, so zwischen Italien und Asien kontrolliert, aber auch den Schiffsverkehr. Es gab da zwei Häfen. Und ähm, bevor es Flugzeuge und Autos gab, war einfach der ähm, Schiffsweg, der ähm, über die Meere so und auch über die ähm, breiten Flüsse das, was man bevorzugt hat, wo man am einfachsten äh, größere Gruppen von Menschen oder vor allen Dingen ähm, irgendwelche Erzeugnisse bewegen konnte. Im gesamten Römischen Reich, da wurde sehr, sehr viel gehandelt und gereist und man musste an sich auch immer an Griechenland vorbei. Ähm, ja, und ähm, wenn man an Griechenland vorbei wollte, dann musste man entweder halt hier unten lang segeln und hier ist dieses Kap Malea oder man konnte an Korinth vorbei. Diese beiden Optionen hatte man. Und ähm, hier unten dieses Kap Malea, das war halt ähm, sehr, sehr gefährlich. Deswegen sind die Leute lieber über Korinth gereist. Denn über das Kap Malea, da kennen wir heute noch zwei Sprichworte. Das eine ist, wer Malea umsegelt, vergisst seine Heimat. Ja, das drückt schon sowas aus. Und wer mal leer umsegelt, macht vorher sein Testament. Das heißt, das war sehr gefährlich, da lang zu segeln, da haben viele ihr Leben bei verloren. Und deswegen sind die lieber dann über Korinth gereist. Jetzt seht ihr da oben so eine Landenge, die ist an der kürzesten, an der schmalsten Stelle, muss ich sagen, sechs Kilometer breit. Und deswegen haben die an der Stelle einen Diolkus gebaut, einen Schiffskarrenweg, ganz interessant, so eine Vorstufe von der Eisenbahn und haben ganze Boote darüber gezogen oder wenn das Boot halt zu groß war, zumindest die Ladung entladen und dann ähm, über so ähm, Schiffskarren dann auf ein anderes Boot gebracht. Und dann haben die Seeleute ein bis zwei Tage äh, frei bekommen, das fanden die auch ganz toll, haben viel Geld in die Stadt gebracht und haben viel gefeiert, haben sich gehen lassen. Korinth war also eine ganz, ganz bedeutende Handelsstadt. Es gab viele Übernachtungen, viel Tourismus, viel Entertainment. Es wurden viele Steuern eingenommen, viele Mautgebühren, Zollgebühren. Und die Korinther liebten Geld. Und es gab ein ganz, ganz krasses Streben nach Vergnügen. Das ist interessant, dass es viele Parallelen auch so zur heutigen Zeit gibt. Also Geld zieht oft ja Menschen an wie totes Fleisch, die fliegen. Deswegen sind da immer mehr Menschen hingeströmt und die Stadt ist innerhalb von kürzester Zeit einfach relativ groß geworden. Ganz viele junge Menschen aus unterschiedlichen Ländern, unterschiedliche Hintergründe, arm, reich, gebildet, ungebildet, freie Sklaven. Die haben die Stadt einfach mit unheimlich viel Leben erfüllt. Außerdem gab es ganz bekannte Wettkämpfe, die isthmischen Spiele. Und die wurden alle zwei Jahre in dem Tempel von dem Poseidon in Korinth abgehalten. Die einzigen Spiele, die die übertreffen, sind die Spiele, die wir heute noch kennen, die olympischen Spiele. Jetzt war ich schon bei dem Tempel von dem Poseidon. Ganz Korinth, oder das Stadtbild von Korinth war damals ganz stark geprägt von Tempeln. Es gab ganz viele Tempel, ganz viele Religionen, Kaiserkulte und viele also Tempel für die Athene, für den Apollo, Poseidon, Hermes und ähm, eine Mixtur auch aus ägyptischen ähm, religiösen äh, Geschichten und einfach ein ganz, eine ganz äh, heftige Mischung aus, aus diesem, aus diesem ganz, ganzen Religion. Ähm, und ähm, das ist wichtig, das über die Stadt so im Hinterkopf zu haben. Und die Korinther, die haben sich damals gedacht umso mehr Götter wir anbeten, umso besser. Das heißt, es war damals überhaupt keine, keine Seltenheit, sondern ganz normal, dass man dann äh, im Endeffekt ähm, morgens so den Poseidon angebetet hat, in seinen Tempel gegangen ist und dann mittags den äh, Apollo irgendwas geopfert hat und dann abends in den Tempel der Aphrodite gegangen ist. Aphrodite ist so der bekannteste Tempel damals gewesen. Man hat da Überlieferungen, dass es da mehr als tausend ähm, Prostituierte und Priesterinnen gab, ähm, ja, mit denen man diese Fruchtbarkeitsgöttin anbeten konnte. Also heftig, was in dieser Stadt los war. Und Vielleicht können wir auch so für uns still denken, ja, primitiv, was damals los war, dass sie so verschiedene Götter angebetet haben. Kommt ja heute nicht mehr vor. Kommt ja heute nicht mehr vor, dass man morgens so einen Gottesdienst von der Freikirche besucht. Dass man nachmittags irgendwie einen esoterischen Selbsthilfebeitrag konsumiert und sich abends ein Porno ansieht. Macht niemand heute. Unvorstellbar. Undenkbar. Das gab es nur <lacht> im ersten Jahrhundert. Ja, die Korinther, die waren weltbekannt für ihre Partys, für Trunkenheit und für eine ganz lockere Sexualmoral. Es gab damals diesen Begriff Korinthiaso. Also das wäre wie wenn wir heute jetzt über irgendjemanden sagen würden, der herbornert. Also das beschreibt jemanden, der wie ein Korinther lebt. Wenn wir jetzt heute sagen würden, der herbornert, das, das ist jemand, der wie ein Herborner lebt. Und im Endeffekt war das einfach nur ein Begriff dafür, dass äh, jemand sexuell außer Kontrolle war. Und ich glaube, um, um diesen, diesen Spitznamen zu bekommen, damit so ein, ein Wort entwickelt wird, ähm, ja. also wir wollen uns nicht vorstellen, was in dieser Stadt los war. Aber ich finde es krass, dass dann nachher, wenn wir schon mal so vorspringen, im Korintherbrief in Kapitel 12, Vers 13, dass Paulus betont, wie viele unterschiedliche Menschen dann als Leib Christi, als Gemeinde Gottes zusammengekommen sind. Da waren dann also Juden Römer, Griechen, Sklaven, Freigelassene, ganz unterschiedliche Nationen, ganz unterschiedlicher sozialer Status, die dort in dieser Gemeinde zusammenkommen, in dieser gottlosen, sündigen Stadt Christen werden. Also in dieser Stadt entsteht eine lebendige, eine dynamische Gemeinde. Die Gemeinde wird von Paulus nicht irgendwo gegründet, sondern mitten in Korinth ist Gott am Werk und rettet Menschen. Wo ist Gott aktiv? Gott war in dieser gottlosen Stadt aktiv. Das macht mir Mut für, für heute, für das Leben hier in Herborn, in Herborn-Selbach, da wo du auch herkommst, für Für Deutschland. Gott ist nicht auf die Umstände außenrum angewiesen. Gott ist größer als diese Umstände und er will Gemeinde in diesen Umständen bauen. In der Apostelgeschichte haben wir gesehen, dass, dass der Paulus diesen Zuspruch von Gott bekommen hat, dass er viele Menschen in dieser Stadt hat. Es ist unser Glaube, dass Gott viele Menschen hier in Herborn, im Land dill im Ahrtal hat. Sehen wir das so? In dieser Stadt war Gott aktiv und hat lebendige Gemeinde gebaut. Eine dynamische Gemeinde. Das ist ein Kontrast, der da ist. Das ist auf der einen Seite Gemeinde Gottes. Das, was Gott sich so ausgesondert hat, an sich so etwas Wunderbares, so etwas Gutes, in Korinth, an so einem gottlosen, an so einem schlechten Ort. Und leider werden wir auch in dem Brief sehen, dass die Gemeinde in vielerlei Hinsicht so ein Spiegel dieser Stadt war. Obwohl sie Gemeinde Gottes in Korinth war, steckte da doch eine ganze Menge Korinth in ihnen. Waren sie doch auch sehr von Korinth. Das zeigt später so eine Reihe von Einstellungen und Verhaltensweisen. Und das erfordert auch so eine ganz radikale Operation. Und das ist das Herz von dem Paulus hinter diesem Korintherbrief. Er will ihnen dabei helfen, dass sie wirklich, Gemeinde Gottes in Korinth sind und weniger von Korinth. Das ist gut, wenn wir so ein Bewusstsein für diese Spannung haben, diese Spannung zwischen Stadt, Korinth, dieser gottlose Ort und Gemeinde Gottes in Korinth. Da ist so ein Spannungsfeld. Und das erklärt ihnen der Paulus in diesem Brief ganz gut, wie sie in dieser Stadt wirklich heilig leben können. Also so sein Wunsch, sein Herz hinter dem Brief, dass er ihnen die Hand reicht und sie lernen will, in dieser Stadt wirklich heilig zu leben, damit sie nicht negativ von der Stadt beeinflusst werden, sondern selbst einfach einen ganz positiven Einfluss in dieser Stadt ausüben, wie sie schließlich gemacht haben. Noch da können wir so viel von lernen. Da haben wir so viel zu lernen, wie wir nicht uns von unserer Kultur vereinnahmen lassen und da gleichförmig der Welt sind, sondern wie wir Gemeinde Gottes wirklich sind. Wie wir in der Welt sind, aber nicht von der Welt. Wie wir wirklich Gemeinde Gottes in Herborn sein können. Und die Zeiten sind vergleichbar. Meine, damals, das war vorchristlich, heute sind wir nach, heute sind wir postchristlich. Und ich glaube, Gott kann dasselbe tun. Und ich glaube, er will auch dasselbe tun. Gemeinde Gottes, ihm zur Ehre. Ich springe mal weiter vor im Korintherbrief, weil Paulus da noch mal mehr erklärt, wie das, wie das gehen kann. Da können wir den Gedanken gut vertiefen, den ich gerade angefangen habe. Korinther, 1. Korinther 9, Vers 19 bis Vers 23. Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne, denen, die unter Gesetz sind, wie einer unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne denen die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Ich tue aber alles um des Evangeliums willen, um an ihm Anteil zu zu bekommen. Ich bin allen alles geworden, sagt er hier. Wenn es so um unsere Kultur geht, dann ist es, denke ich, unheimlich wichtig für uns Christen, dass wir nicht in so ein Schwarz-Weiß-Denken fallen. Und da können wir schon mal so einen Hang zu haben. Es gibt dann eher Personen, die ähm, alles, was aus der Kultur kommt, verteufeln und ablehnen. Und äh, auf der anderen Seite gibt es Personen, die ähm, alles ohne große Bedenken aus der Kultur annehmen und sich da gleichförmig machen. Auf der einen Seite nennt man das Synkretismus, dieses Gleichmachen, einfach alles annehmen oder Separatismus, dieses alles Verteufeln, alles ablehnen. Bei dem einen wird dann so die Gemeinde Gottes wie die Welt gibt es keinen sichtbaren Unterschied. Und bei dem anderen wird sie zu einem gesetzlichen Club, der so zwischen Himmel und Erde ist und nirgendwo ganz ist. Paulus sagt uns, ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Nicht krass, was er da sagt. Ich denke, dass er kein Schwarz-Weiß-Denken hat, sondern dass er sich fragt, was aus der Kultur kann ich annehmen, was sollte ich ablehnen und was sollte ich heiligen annehmen, ablehnen, heiligen. Das wünsche ich mir, dass wir so anfangen, mit Kultur umzugehen. Es gibt Dinge unserer Kultur, die sollten wir annehmen, die dürfen wir annehmen. Anderes sollten wir auf jeden Fall ablehnen und anderes können wir heiligen. Ich nehme als Beispiel mal Filme. Es gibt Personen, die für sich sagen, wie für sich Filme grundsätzlich ablehnen, als, als was problematisches sehen und einfach sagen, ich konsumiere keine Filme, das lehne ich ab, dieses Ding, Filme, was aus der Kultur kommt. Jetzt mag es andere Personen geben, die grundsätzlich da irgendwie für sich sagen, so konsumiere ich alles und äh, habe ich jetzt keinen Argwohn gegen die Filme, die, die äh, konsumiere ich einfach so... Äh, setze ich mich gar nicht mit auseinander, sondern äh, das ziehe ich mir alles, alles so rein. Und vielleicht hat jemand anderes den Gedanken und sagt, ich will diesen, ähm, dieses Medium Film ähm, heiligen und ich will es nutzen, um die gute Botschaft weiterzugeben. ist ja auch durchaus äh, möglich. <lacht> es gibt ja Filme, die Jesus Ehre machen, die das Evangelium weitergeben. Und jemand anderes sagt für sich vielleicht, ja, ich habe da nicht so ein Schwarz-Weiß-Denken, sondern ich gehe da differenziert vor. Ich äh, gucke mir ganz bewusst gewisse Filme nicht an, weil sie eben ähm, mich zur Sünde anreizen und weil es da Handlungen drin gibt, die ich mir einfach nicht ansehen will, die, von denen ich mich nicht prägen lassen will. Und andere Filme, die können wir uns auch als Familie angucken und vielleicht ist es auch ganz gut, danach nochmal drüber zu reden, über das, was da und da gewesen ist und auch gerade mit den Kindern und davon zu lernen das differenziert zu sehen. Also annehmen, ablehnen, heiligen. Es ist, denke ich, wichtig, das in Bezug auf alle Aspekte der Kultur einfach so zu, vorzugehen und, und das auch im, im Gebet mit einer, mit einer offenen Bibel zu machen und auch ähm, so das, was Paulus in Philippa 4, Vers 8 sagt, im Sinn zu haben. Da sagt er übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Das ist auch ein guter Filter für das Ganze. Da sind wir ja ständig mit konfrontiert, dass es irgendwelche Dinge aus der Kultur gibt und wir uns fragen müssen, wie, wie gehe ich damit um? Sollte ich das einfach ablehnen? Kann ich das einfach annehmen oder kann ich das heiligen? Es gibt Dinge in der, aus der Kultur, die kann ich einfach so annehmen. Zum Beispiel habe ich mir jetzt nicht überlegt, dass ich diese Predigt oder diese PowerPoint ähm, auf einem explizit ähm, christlichen Computer irgendwie schreiben muss, sondern das habe ich einfach, diesen Mac habe ich einfach angenommen aus dieser Kultur. Es gibt aber auch Dinge in unserer Kultur, die sind einfach sündig, die sind nicht förderlich. Ein Beispiel dafür ist Pornografie. Das lehnt man als Christ ab. Das kann man nicht irgendwie heiligen, auf keinen Fall annehmen. Und es gibt Dinge in unserer Kultur, die an und für sich nicht schlecht sind, aber die sehr sündig gelebt werden, die auf eine sündige Art und Weise verwendet werden, die wir aber als Gottes Volk heiligen können. Heiligen sollten. Zum Beispiel Sex wird in unserer Kultur oft sündig gelebt. Aber wir Christen heiligen Sexualität und leben sie in der Ehe von Mann und Frau. In dem Rahmen, also in Gottes Rahmen, genießen wir das in diesem geschützten Rahmen. Und ein anderes Beispiel ist vielleicht dieser Beamer. Den Beamer könnte man dazu benutzen, um irgendwie einen sündigen Film ablaufen zu lassen. Den kann man aber auch dafür nutzen, um heute Morgen die Lobpreistexte an die Wand zu bringen, Bibelverse und, und Karten und das, was in der Powerpoint so ist. Annehmen, ablehnen, Heiligen im Gebet und mit einer offenen Bibel. Bei Heiligen sind wir ja absolut in dem Vers zu Hause, ähm, den wir uns heute Morgen ansehen wollen, also den Geheiligten in Christus Jesus den berufenen Heiligen. Was bedeutet das denn, Heiligen? ist ja so ein Wort, was wir ja, wahrscheinlich nicht so häufig in unserem normalen Sprachgebrauch haben. Oder zumindest ein Wort, was in unserer Kultur sonst oft nicht so häufig verwandt wird. Heiligen bedeutet so viel, wie, wie dass etwas für einen bestimmten Zweck ausgesondert ist. Ich habe jetzt sonntags ähm, gewöhnlich keinen Anzug an. Ähm, das liegt auch nicht daran, dass ich keinen Anzug besitze. Ich besitze einen Anzug. Aber der Anzug ist heilig. Der hängt gerade in unserem Kleiderschrank, in, ähm, in so einer Hülle drin, mit so einem, mit so einem Reißverschluss zu, damit er auch heilig bleibt. Denn sein Zweck sind äh, meistens, Trauungen und wenn ich gerade keine Trauung, wenn ich niemandem traue oder nicht auf irgendwie einer Trauung bin, soll der heilig bleiben und, und für seinen Zweck bestimmt in unserem Kleiderschrank hängen. Ich denke, das beschreibt ganz gut, was, was heilig sein bedeutet. Also abgesondert für einen bestimmten Zweck. Und wenn der Zweck zu erfüllen ist, dann setzt sich dieser Anzug voll und ganz dafür ein. Also Gott hat die Korinther für seine eigenen besonderen Zwecke beiseite gestellt. Was bedeutet es, dass die Korinther heilig sind. Und die Korinther, die werden Heilige genannt. Berufene Heilige. Das steht da. Da steht nicht berufen, um heilig zu sein, jetzt hier in diesem Vers. Und das ist die Berufung durch Gott, die den Korinthern Heiligkeit verleiht und auch garantiert und nicht ihr moralisches Handeln. Wenn wir uns jetzt später noch weiter mit dem Brief befassen, dann lesen wir davon, dass die Korinther durchaus Probleme mit ihrer Moral hatten. Die hatten auch Probleme mit ihrer Lehre, Probleme mit der Gemeindeleitung, den geistlichen Gaben, dem Gemeindedienst und auch der Autorität. Und hier und da könnte man meinen, sind das denn überhaupt Christen? So kann man sich fragen. Aber der Paulus, der nennt sie Heilige. Und das ist auch für ihn kein Taktieren, dass er den irgendwie Honig um den um Mund schmiert. Das ist für ihn keine Schmeichelei, wie er sie dann irgendwie auf die Kritik vorbereitet. Sondern er nennt sie Heilige, weil sie in Gottes Augen Heilige sind. Deswegen ist es auch für uns wichtig, dass wenn wir wiedergeborene Christen sind, dass wir über uns selbst denken, dass wir uns diese Identität, diese neue Identität, die ein wiedergeborener Mensch hat, zusprechen lassen, dass wir Heilige sind. Ich finde, das ist sehr schwache und sehr fragwürdige Theologie, in die ich selbst schon gefallen bin, dass wir uns als Sünder bezeichnen, die durch Gnade gerettet sind. Das ist nicht äh, das, die Sprache, die das Neue Testament verwendet. Das Neue Testament bezeichnet äh, mit diesem Begriff Sünder nur Menschen, die verloren sind. Und jemandem, der ein Kind Gottes ist, der wiedergeboren ist, als Kinder Gottes, als Heilige. Wiedergeborene Christen, heilige Kinder Gottes. Ja, auch wiedergeborene Christen, auch ich, auch du, wir wir sündigen, aber wir definieren uns, oder wir Gott definiert uns, vielmehr gesagt, als Kinder Gottes. Also als Personen, die eine neue Identität haben, die adoptiert sind und die dann nach und nach lernen, gemäß ihrer Identität, ihrer neuen Identität zu leben. Das ist an sich das, was Paulus mit dem Gründerbrief sehr schön macht. Er tritt für die Gründer wie so ein Vater auch auf, wird auch nachher so bezeichnet, nimmt sie an die Hand und will ihnen beibringen, gemäß ihrer neuen Identität, dass sie Heilige sind, zu leben. Und ich glaube, dass das tatsächlich einen riesengroßen Unterschied macht, ob ich von mir selbst glaube, ich bin ein Sünder und habe das als Identität so über mir stehen, oder ob ich über mir selbst sage, ich bin ein Heiliger. Wenn ich über mich selbst zum Beispiel als Identität äh, denke, dass ich ein Sünder bin, dann könnte ich für mich so meinen, so ja, ich bin ja so schwach und ja, und ich kann das einfach nicht anders und ähm, ich, ich kann, der, kann, kann dieser, dieser Versuchung gar nicht widerstehen, ich bin halt ein Sünder und ich kann halt nicht anders. Und das ist falsch, wenn wir so denken würden. Wenn, wenn du so ein Denken hast, das sind dämonische Gedanken, nimm das ernst. Das ist absolute teuflische Lüge, was ich gerade als Denken beschrieben habe. Ein wiedergeborener Christ hat diese Identität, dass er ein Heiliger ist. Und natürlich sollte man die Versuchungen erkennen und widerstehen. Und das können wir nicht, indem wir von uns selbst denken, ich bin ein Sünder, ich kann jetzt nicht anders, sondern indem wir über uns selbst uns das von Gott zusprechen lassen, dass wir Heilige sind. Ich bin ein Heiliger und so etwas tue ich als Kind Gottes nicht. Das ist eine Versuchung, ja, aber als Kind Gottes tue ich das nicht. Und Gott gibt mir die Kraft zu überwinden, dass die Versuchung eine Versuchung bleibt, die an sich keine Sünde ist. Also Eine Versuchung ist keine Sünde, aber das, wo die Versuchung zu anreizt, das ist dann die Sünde. Also nur, wenn man versucht, ist es nicht gefallen. Und da muss man einwilligen. Und Jesus will uns ein neues Herz geben, eine neue Identität, ein neues Denken, damit wir in der Heiligung wachsen. Er hilft uns zu widerstehen. Heiligung ist also auch ganz wichtig, darüber zu verstehen, dass es ein Prozess ist, etwas, was fortschreitend ist. Also wir kommen da nicht auf der Erde beim, beim Ziel an. Bei Heiligung geht es darum, Jesus ähnlicher zu werden und dass wir uns mehr absondern lassen für die Zwecke, die Jesus für uns hat, also für die Bestimmung, für die Werke. Und das ist ein lebenslanges Wachstum und das sind auch Rückschläge mit drin, ein Auf und Ab, ein lebenslanger Prozess. Vielleicht im Endeffekt ein bisschen vergleichbar, vielleicht kann das ein Bild dafür sein mit einer Ehe. Meine Frau und ich haben uns in 2006 ähm, das Ja-Wort vor Gott gegeben. Wir sind seitdem verheiratet. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Wir müssen auch heute noch an unserer Ehe arbeiten. Deswegen haben wir auf jeden Fall pro Woche so einen Eheabend, wo es einfach darum geht, unsere Ehe zu pflegen. Deswegen treffen wir uns hin und wieder mal mit einem Paar, um auch kritisch über unsere Ehe zu reden, uns mal spiegeln zu lassen und das ist so wichtig für uns, also ohne das kommen wir nicht klar. Und ich glaube, auch daraus lässt sich viel über diesen Heiligungsprozess ableiten. Das ist kein Event, also nichts, was so einmal geschieht und dann ist man, das, ist man für, für immer am, am, am Ziel und, und am Ende. sondern Da ist ein Wachstum mit verbunden. Das ist auch oft ein Prozess, der schmerzhaft ist. Es kann ja auch in der Ehe sehr schmerzhaft sein, sich mit gewissen Themen auseinanderzusetzen. Man hat den anderen verletzt oder ist selbst sehr verletzt und hat sich einfach über einen längeren Zeitraum auch da in so eine Sackgasse manövriert und weiß gar nicht, wie man rauskommt. Und einem ist das irgendwie so auch schambehaftet, dass man jetzt anderen da um Hilfe bitten und so weiter. Man kann sich da schon mal sehr verfahren in einer Situation sein, unter der man als Paar, als Familie total leidet. Aber lass dir Mut machen, lass dir Hoffnung machen, dass man da rauskommen kann. Und das ist so wichtig, dann jemanden um Hilfe zu bitten. Und das, das ins Licht zu bringen. Vor Jesus zu bringen. Geschwister zu involvieren. Und genauso ist es mit, mit der Heiligung. Man kann sich selbst auch in seiner Beziehung mit Jesus in sowas manövrieren. Oder das Herz kann einfach, man kann so, so lau werden. So die Liebe verlieren. Jesus nicht mehr bewundern, kein Interesse mehr für, für das haben, wo er an sich Gottes Herz für schlägt. Und dann ist es so wichtig, dass man das auch bei Geschwistern bekennt. Ich glaube, Heiligung geschieht auch immer im Kontext von Beziehungen. So wichtig, dass wir das über Heiligung verstehen. Bei Heiligung arbeiten Gott und Menschen zusammen. Und das geschieht ganz oft in Gemeinschaft, in der wirklichen Gemeinschaft, also nicht in der oberflächlichen Gemeinschaft, sondern da, wo man wirklich ehrlich wird, wo man, wo man transparent ist, wo man sich verletzlich macht, angreifbar macht, wo man echt Dinge bekennt und ans Licht bringt. Das kann so in der Zweierschaft sein, dass sich das dahin entwickelt, es kann sein, dass sich in einem Mitarbeiterteam so unter Einzelnen so ein, so ein Vertrauen entsteht und man so eine Beziehung hat. Das ist auch natürlich ähm, unser Wunsch, unser Herzen in den Chapel Groups, dass dort solche Beziehungen entstehen, wo echte Jüngerschaft geschieht und wo dadurch auch wirklich Heiligung geschehen kann. Wo man sich auch wirklich schwierige Fragen stellt, wo man sich dann vielleicht fragt danach so, hat er mich das echt gefragt? <lacht> Weil es so persönlich ist vielleicht auch, weil es im ersten Moment so wehtut, aber wo es darum geht, dass wirklich Eisen Eisen schärft und wo es im Endeffekt nur um Jesu Ehre geht und auch darum geht, dass man selbst heil wird, Jesus ähnlicher wird. Wo man sich wirklich mit den Sachen auseinandersetzt, die, die schwierig sind. Das heißt, Heiligung ist nichts, was einfach so nebenbei passiert. Das ist nichts, was... Nein, was ich sagen will, dass Heiligung ist nichts, was, was natürlich geschieht. Sünde geschieht natürlich. Aber Heiligung ist ein, ist ein Prozess, der oft mit Blut, Schweiß und Tränen verbunden ist. Das ist oft schwierig. Und da ist es wichtig, dass wir uns auch gerade in so einer Corona-Zeit fragen: Wie kann ich das heute leben? Wenn ich nur lang genug bete, dann wird Jesus das schon so wegnehmen. Wenn ich nur lang genug dafür bete, dann, dann nimmt mir Jesus diese Charakterschwäche schon weg. Es ist toll, wenn, wenn du für deine Charakterschwäche, für das, wo du Heiligung notwendig hast, ähm, wenn du dafür betest, das ist total wichtig. Aber ich glaube, wenn wir uns nicht wirklich mit unseren Charakterschwächen befassen und jemanden ins Vertrauen ziehen, das ans Licht bringen, das Bekennen, wenn man nicht wirklich bereit ist, sich da auch korrigieren zu lassen, dann wird nicht wirklich was passieren. Ich war ja längere Zeit Jugendpastor und habe ähm, das immer wieder mal so erlebt, dass dann ähm, eine Jugendliche oder ein Jugendlicher ähm, in eine Person verliebt war, wo sie für sich eigentlich gesagt hat, so ja, die folgt Jesus nicht nach und an sich will ich auch gar keine Beziehung mit der Person anfangen. Und dann kam es irgendwann an den Punkt, dass die Person dann gesagt hat, ich habe jetzt da lange für gebetet, dass Gott mir die Gefühle nimmt. Er hat mir die Gefühle aber nicht weggenommen, deswegen muss das von Gott sein. Jetzt können wir für uns so meinen, so, ja, so denken halt schon Martinis, ja, so unreif. Aber ich glaube, so ähnlich können wir auch als äh, Menschen denken, die etwas älter sind. Ich bete ja schon länger dafür, dass ich großzügiger werde, aber ich werde es einfach nicht. Gut, dass du dafür betest, aber geh doch gerade im Moment her und richte einen großzügigen Dauerauftrag ein. Ich bete jetzt schon lange dafür, dass ich dankbarer werde und nicht mehr so viel klage. Hör doch auf, mit der Person zu telefonieren, wo du sowieso fast die ganze Zeit nur lästerst und klagst dann kannst du mit der Person nicht mehr telefonieren. Und fang so ein Dankbarkeitstagebuch an. Jeden Morgen, wenn du aufstehst, schlägst du das Buch auf und du trägst fünf Punkte ein, wo du für dankbar bist. Und jeden Abend, bevor du ins Bett gehst, trägst du wieder fünf Punkte ein, wo du für dankbar bist. Also das ist was, was Schwieriges. Es kann auch mit weitreichenden Konsequenzen verbunden sein. Dieser Heiligungsprozess. Dann gibt uns der Heilige Geist so Gedanken, wo ich gerade so zwei Beispiele von gebracht habe. Er will uns die Kraft geben, also da, das ist was von, von Gott und Mensch zusammen. Dann ist es so wichtig, dass du konsequent diese Schritte gehst. Heiligung ist nicht natürlich. Es passiert nicht einfach so. Sondern da stimmt ein Mensch in das Werk Gottes ein. Und wir sollen von dieser Heiligung geprägt sein. Sondern als eine Gemeinschaft von Menschen sein, die anders leben. Die anders leben als Menschen, die nicht heilig sind. Als Christ gehen wir doch anders mit Geld um. Denken anders über Geschlechterrollen, über Sexualität, über Familie, über Erziehung, Gastfreundschaft, Großzügigkeit, Kindererziehung, Anbetung. Die Art und Weise, wie wir unsere Arbeit machen, Zeiteinteilung, Ehe, da leben wir als Christen doch anders, da leben wir als Christen doch heilig. Oder Oder ist da gar kein Unterschied zu erkennen zwischen uns und anderen Menschen, die Jesus gar nicht kennen? Paulus will, denke ich, uns, den Korinthern, aber auch uns dabei helfen, dass wir nicht als als Subkultur leben, sondern dass wir wirklich so ein Außenposten in dieser Kultur sind. So eine Subkultur, die will sich selbst bewahren, ihre Lehre und ihre Normen. Aber so ein Außenposten von Gottes Reich, wie wir einer sein sollten, der will Einfluss nehmen, ausbreiten, missionieren, die Werte, den Glauben, den man hat, verbreiten. Das ist die Mission, auf der Paulus ist und zu der er uns anreizen will. Wir sollten also Missionare in unserer Kultur sein. Wir glauben ja, dass Jesus uns durch seinen Heiligen Geist von innen nach außen völlig neu macht. Und so sollen wir auch in unserem Umfeld sein, Menschen lieben, Freund sein, das, was Jesus in uns wirkt, weitergeben. Wir sollen also in der Welt sein, aber nicht von der Welt aber die Korinther, die waren noch sehr in Korinth und auch noch viel von Korinth. Aber wir sind berufen, in diesem Spannungsfeld zu leben. Wir sollen heilig in Herborn leben, als Missionare. Das ist auch Teil von unserer neuen Identität. Deswegen lasst uns dafür beten, dass wir mehr Gemeinde Gottes in Seelbach sind. Wirklich heilig. Dass wir gemeinsam diesen Jesusweg gehen, diese neue Identität haben, eine neue Gemeinschaft, ein neues Denken, eine neue Mission, ein neues Herz, eine neue Zukunft. Und als nächstes hat der Paulus die Korinther daran erinnert, ich lese es erstmal oben aus der Elberfelder vor, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn ich finde es aber auch sehr verständlich, wie das die Neue-Genfer-Übersetzung übersetzt. Und zwar sagt die, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, genauso wie an jedem anderen Ort alle dazugehören, die den Namen Jesu Christi im Gebet anrufen, den Namen ihres und unseres Herrn. Also dieses Anrufen von diesem Namen ist ein Zeichen der Zugehörigkeit zu dieser Familie. So diese Idee des Anrufens seines Namens, das verbindet uns mit dieser weltweiten Gemeindefamilie. Und das ist ein Aspekt, wo Paulus die Korinther daran erinnern muss. Es gibt ganz, ganz viele Hinweise in dem Brief, oder nicht nur Hinweise, macht Paulus immer wieder klar in dem Brief, dass die Korinther so einen unabhängigen Kurs eingeschlagen haben. Und das nicht nur unabhängig von dem Paulus, sondern auch unabhängig von den übrigen Gemeinden. Aber sie müssen daran erinnert werden, sie sind nicht die einzigen Heiligen, sie sind nicht die einzigen, wo Gott am, am Werk ist. Die sind nicht allein. Vielmehr gibt es überall auf der Welt solche, die den Namen des Herrn anrufen, wenn sie zusammenkommen. Und Das wollen wir auch als Gemeinschaft, als Gemeinde Gottes hier in Seelbach tun. Den Namen des Herrn anrufen, wenn wir zusammenkommen. Das ist ein ganz wichtiges Merkmal von der Gemeinde. Paulus wird in dem Brief noch mehr Merkmale nennen von einer gesunden Gemeinde. Also er definiert nach und nach, was wirklich eine Gemeinde Gottes ist, welche Gemeinde sich wirklich auch zu Recht als Gemeinde Gottes bezeichnen kann. Und daran sollten wir uns als Gemeinde orientieren. Daran müssen wir uns als Gemeinde orientieren. Aber auch als Gemeindeglieder müssen wir uns immer wieder fragen, will ich das Leben in der Art und Weise wie Gemeinde da definiert wird. Es ging ja heute Morgen auch schon viel um Heiligung als Prozess und ich glaube, wenn wir diese Merkmale leben, die Paulus da nach und nach aufzählt in diesem Brief und auch in seinen anderen Briefen noch oft mehr unterstützt, dann werden wir, oder dann ist das auch die einzige Art und Weise, wie wir dauerhaft gesund in dieser Heiligung wachsen werden. Ein Merkmal oder ein weiteres Merkmal, neben dem, was ich gerade schon genannt habe, wenn wir diesen Namen des, des Herrn anrufen, ist auf jeden Fall ein biblisches Verständnis des Evangeliums. Ich glaube, damit fängt alles an, was, was Gemeinde ausmacht. Also die Frage, wer ist Gott, wer ist der Mensch und wie finden die beiden zusammen? Das Evangelium ist die gute Nachricht, ist die Kraft Gottes zur Errettung eines jeden, der glaubt, und es ist auch der einzige Weg für sündige Menschen, mit einem heiligen Gott versöhnt zu werden. Ich glaube, alles in der Gemeinde fließt aus diesem Verständnis des Evangeliums. Die Predigt, Seelsorge, Jüngerschaft, Anbetungsmusik, Evangelisation, Mission, das beeinflusst alles. Und eine Gemeinde, die ein biblisches Verständnis des Evangeliums hat, braucht genauso auch ein biblisches Verständnis von Wiedergeburt und Heiligung in der letzten Woche viel drum und um Heiligung dann heute. Es gehört sehr eng zusammen. Außerdem ist so ein Kennzeichen von so einer Gemeinde, dass Gottes Wort ausgelegt wird, dass biblische Theologie ernst genommen wird, gesunde Lehre weitergegeben wird, dass man gemeinsam betet und Gott anbetet. Ein weiteres Kennzeichen von so einer Gemeinde ist, dass sie Evangelisiert, Dass man Menschen, die Jesus noch nicht als ihren Herrn bekennen, die den Namen des Herrn noch nicht anrufen, von diesem wunderbaren Evangelium weitergeben. Weil woher sollen sie wissen, wenn sie nicht gehört haben? Warum sollen sie umkehren, wenn ihnen niemand diesen Glauben beschreibt? Ein weiteres Kennzeichen so einer Gemeinde ist Gemeindeleitung. Das beschreibt Paulus auch, dass eine Ortsgemeinde von einer Mehrzahl an qualifizierten, gottesfürchtigen Ältesten geleitet wird, damit eben Gottes Volk nicht wie Schafe ohne Hirten sind. Ein weiteres Merkmal, was er beschreibt, und ich springe da jetzt mal durch, wir werden uns das nach und nach dann im Korintherbrief mehr ansehen, ist ich habe es mal Zugehörigkeit genannt. Im ganzen Alten Testament macht Gott es auch. Er sagt ganz klar, das ist mein Volk und das ist nicht mein Volk. gibt es eine klare Unterscheidung zwischen seinem Volk und der Welt. Und das werden wir auch noch im ähm, Korintherbrief sehen, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen denen, die Teil von der Gemeinde sind und denen, die es nicht sind. Auch da sollten wir klar sein. Und das ist wichtig, dass wir sehen, vom Neuen Testament her gehört ein Christ oder sollte ein Christ verbindlich zu einer Ortsgemeinde gehören, die Gottesdienste besuchen, der Gemeinde dienen, Gott dienen, indem er der Gemeinde dient, vielleicht besser ausgedrückt, auch durch Fähigkeiten, durch Finanzen, die Geschwister geschlieb ähm, haben und um sich in die Gemeindeleitung zu stellen. Ein weiterer Punkt, den er ähm, nennt, ist Gemeindezucht, kommen wir dann im Kapitel 5, für, äh, 5 hin. Und äh, ich denke, im weitesten Sinne ist Gemeindezucht alles, was eine Gemeinde tut, um den Gliedern in der Heiligung zu helfen, dass sie darin wachsen und dass sie Sünde widerstehen. Das heißt auch eine Predigt, Lehre, Gebet, gemeinsame Anbetung, so diese Rechenschaftsbeziehungen, die ich eben auch schon mal beschrieben habe, auch die Leitung durch Pastoren und Älteste, das sind im weitesten Sinne auch Formen der Gemeindezucht. Also, das ist was sehr Wichtiges. Was sehr, ähm, Gemeindezucht wird ja oft so reduziert auf, auf einen Ausschluss. Aber im Endeffekt geht es um, um Erziehung. Was ganz wichtig ist für jeden, der, der ähm, Kinder hat. Und ganz wichtig, dass wir uns in Christus erziehen lassen. Natürlich ist Gemeindezucht im engeren Sinne, so eine Korrektur von Sünde im Leben einer Person von der Ortsgemeinde. Und da kann dann auch letztendlich der letzte Schritt ähm, notwendig sein, jemanden aus der Gemeinschaft auszuschließen und auch die Teilnahme am Abendmahl ähm, zu verweigern, wenn unbußfertige Sünde da ist. Und als letztes Merkmal beschreibt Paulus' Jüngerschaft. Also auch das hängt wieder ganz viel mit dem zusammen, wo es heute darum ging, dieser Prozess in der Heiligung zu wachsen. Paulus weist immer wieder darauf hin, dass ein lebendiger Christ auch ein wachsender Christ ist. Und die Schrift lehrt uns ganz klar, dass wir nicht nur durch Belehrung, sondern auch durch Nachahmung wachsen. Es ist wunderbar, wenn wir selbst für uns die Bibel lesen, wenn wir einen Gottesdienst besuchen, aber wenn wir nicht in der Form von, von so einer Gemeinschaft, wie ich das beschrieben habe, leben, dann wird das, das verhindern, dass wir wirklich in der Heiligung wachsen. Deswegen sollten wir uns selbst fragen, tue ich das, bin ich in diesem Prozess? Und vor allen Dingen, jetzt in Bezug auf Jüngerschaft, helfe ich auch anderen dabei, in der Heiligung zu wachsen. Also lasse ich mir selbst helfen und will ich selbst anderen dabei helfen, in der Heiligung zu wachsen. Wenn wir das nicht tun, werden wir letztendlich ein sehr ungesundes Zeugnis in der Welt abgeben. Ihr dürft gerne noch mit mir aufstehen, ich will noch gerne mit uns beten. Und ich finde es wichtig, dass wir uns immer ganz konkret fragen, was sind jetzt Schritte, die sich daraus ergeben. Es ist wichtig, dass wir uns ins Bewusstsein rufen, das ist was, wo Gott und Menschen, wo das Wirken von der beiden zusammenkommt, und ich glaube, dass es wichtig ist, dass Gott das initiiert. Und vielleicht hast du für dich schon einen Gedanken, wo du, wo du klar bist und weißt, da hat der Heilige Geist mein Herz angesprochen, da soll ich in der, in der Art und Weise darauf reagieren. Vielleicht ist es noch nicht der Fall, dann ist es wichtig, dass wir uns danach ausstrecken und Gott darum bitten, sprich mich an. Ich will in der Heiligung wachsen, ich will dir ähnlicher werden, ich will mich für deine Zwecke aussondern lassen. Und dass wir das tiefe Bewusstsein haben, es, es geht nicht um darum, dass wir uns jetzt irgendwie selbst verbessern. Und das ist ein Werk des Heiligen Geistes, in das wir mit einstimmen. Vater, wir wollen dein Wort ernst nehmen, wir wollen dich ernst nehmen und wir bitten dich um das Wirken von deinem Heiligen Geist, der uns heiliger wachsen lassen will, der uns in der Heiligung fortschreiten lassen will, der uns dir ähnlicher machen will, und Jesus, für mich ist es so einfach, auf die Korinther herabzublicken und zu denken, wie gottlos sie doch gelebt haben. Und mich selbst dabei zu vergessen. Du nennst sie Heilige. Und wenn wir wiedergeboren sind, dann siehst du in uns Heilige. Sind wir das in deinen Augen? Hilf uns dabei, das über uns selbst zu denken, dass wir das als Identität anziehen. Und dann auch heilig leben. Jesus, du kennst die Konsequenzen, die wir jetzt für uns ziehen sollten. Hilf uns dabei, dich ernst zu nehmen. Wirk du durch deinen Geist in uns, auch noch in den nächsten, nächsten Liedern. Bring du uns Dinge in den Sinn. Erneuer unser Denken. Erneuer unser Herz. Du liebst uns so sehr. Jesus, wer könnte in mir einen Heiligen sehen? Wer? Aber du hast uns in deine Familie aufgenommen. Du hast uns adoptiert durch den Glauben. Allein nur aus Gnade dürfen wir deine Kinder sein und in der Heiligung wachsen. Hilf uns zu verstehen, wie wir in dieser Corona-Zeit, heute in dieser Welt, nicht von Herborn sind, aber in Herborn als Gemeinde Gottes leben können. Abgesondert für deine Zwecke. Amen.